1: animação sempre esteve presente em nossas vidas, né? Acho que a maioria dos adultos até hoje em dia assistem animações.
0: Eu sempre fui muito apaixonada por animação e confesso que hoje em dia, sendo adulta, acho que eu assisto bastante, bem mais do que quando eu era adolescente. Sério?
1: Hum, eu acho hum. que eu assistia mais quando eu era criança mesmo. Hoje em dia eu já eh, falo que eu já não sou tão fã assim, mas sempre tem aquelas animações que marcaram nossa infância, né? E que Dá para assistir até os dias atuais. Maior exemplo da minha animação favorita é O Estranho de
0: Jack. <SILENCIO>
1: Pra quem não conhece, o Trame de Jack é de 1993, é baseado num conto do Tim Burton, apesar do filme não ter sido dirigido por ele, mas foi produzido e todos os personagens são criação do Tim Burton se passa na cidade do Halloween, que é um lugar que tem vários é, cidadãos, tipo, monstros, fantasmas, doentes, lobisomens, bruxas, tipo, toda a temática do Halloween, né? É, todos os clássicos, né, do Halloween. Sim. E o Jack Esqueleto, ele é, tipo, o centro das atenções na cidade, ainda mais no dia do Halloween, né? Da festa anual lá na cidade. Só que o Jack, ele tá cansado de repetir, né, todo ano a mesma coisa, sempre a mesma festa do Halloween, sempre ele organizando tudo, e um dia ele tá andando pela floresta e acaba encontrando um círculo com árvores, e cada árvore tem um símbolo diferente, e o símbolo que chama a atenção dele é o da árvore de Natal, então, acidentalmente ele entra nessa árvore e vai parar na cidade do Natal, e ele fica muito impressionado com todas as luzes coloridas, a neve, é, ele vê os duendes presentes, até é, encontra o Papai Noel
0: uhum.
1: ele pensa, né, por que não foi fazer isso lá na cidade do Halloween, né? Fazer uma coisa diferente esse ano, né?
0: Ele fica impressionado, né? De como é diferente do mundo dele.
1: Sim, porque o dele é tudo cinza, tudo preto, tudo escuro, né? E lá é, tipo, tudo colorido. Então ele fica bem impressionado. E daí ele acaba tentando fazer o Natal na cidade do Halloween dele. E toda a população coopera, eles fazem presentes. Ele até sequestra o Papai Noel, né? Papai Cruel, que ele chama no filme.
0: É, ele acha que tá fazendo uma coisa boa, né?
1: Nessa... É, ele acha que tá fazendo uma coisa boa. Ele falou, não, eu vou ajudar, né? Pra você descansar esse ano, esse ano vai ser eu que vou entregar os presentes. Só que tem a Sally, que ela é... Ela foi criada, né? Pelo doutor, não lembro o nome dele. E ela é apaixonada pelo Jack, né? E ela tem uma visão de que esse Natal que o Jack vai fazer, vai acontecer alguma coisa muito ruim. E ela sempre tenta avisar ele, mas o Jack não escuta e vai lá, vai no lugar do Papai Noel e entrega os presentes na cidade. E realmente acontece né, uma coisa ruim, tanto que a população da, da cidade lá eu não sei qual é a cidade, mas eles começam a atirar né, no, no trenó do Jack, que ele faz um trenó também para distribuir os presentes sabe, clássico de Natal e realmente ele vê que o pessoal não gostou do que ele acabou fazendo mas se for parar pra ver, realmente foi uma, uma coisa boa que ele tentou fazer, né?
0: É, ele tentou fazer o papel de Papai Noel, só que como ele não é desse mundo, né acabou uhum. não dando certo, porque ele é do mundo do Halloween. Então, não ia dar certo mesmo.
1: É, porque os presentes que eles criaram são realmente presentes assustadores. Não são um presente que você dá pra uma criança. Então, eles não têm muita noção do que, que seria um presente.
0: É uma ideia muito boa, porque ele acha que ele tá fazendo certo, né? Que aquilo que ele tá fazendo é errado. Que não tem problema uma pessoa do mundo do Halloween é, ir pra outros mundos, né? Que ele poderia ter ido pro mundo da Páscoa também. Só que nem você falou, o do Natal foi o que mais chamou a atenção dele.
1: É, e é uma história, é uma história muito legal, bem bem simples, né? Em stop motion. É um pouco diferente da animação todo mundo tá acostumado, né?
0: Filmes da Disney, né? Eu sou um pouco suspeita pra falar desse filme, porque eu sou muito apaixonada também. É meu filme, nossa, da vida. E eu tenho muitas coisas, tipo assim, colecionáveis do Extremo Jack.
1: É, mas eu acho que hoje em dia... Não sei, todo mundo já conhece. O extremo de Jack é, já virou um clássico do Tim Burton, né? Você fala Sim. Tim Burton, você
0: se lembra do personagem Jack Esqueleto. Nossa, eu amo também esse universo do Tim Burton. E esse filme, ele é um filme musical, né? Da Disney. Sim. Não tem como não conhecer desses Halloween. Uma música clássica.
1: Sim, várias bandas, cantores também já regravaram essa música. Tem várias versões hoje em dia dela. Tem uma música de Axelle também, não
0: tem? Do San 41? Ou não? Link, Ai, não sei. Do Blink, não lembro.
1: Eu sei que o Fault Boy regravou aquela Was This, quando ele vai pra Cidade do Natal E o Marilyn Manson
0: gravou desse Halloween Ah sim, tem um monte de diversão, né, dessa música
1: É, tem a que a Sally canta, que foi a cantora do Evanescence também, que regravou Mas é bem, bem legal as músicas também Tudo, né, todo o, o filme completo
0: Um filme da Disney também, que eu amo e sempre fez parte, assim, tipo, da minha pré-adolescência, eu acho, porque ele não é tão antigo, assim, igual o Extremo Jack, mas é o filme Up. Esse filme é muito fofo, muito fofo. Eu chorei no final e acho que eu chorei também, tipo, na parte que conta é, a história do, dos personagens principais, né, que é o Carl, o seu Federickson. Ele é sempre um menininho meio nerd, assim, quando ele era criança, não tinha muitos amigos, até que ele conhece a melhor amiga dele, que depois, um uns anos virou a esposa dele, que a L, quando eles é, casam, eles viram um vendedor de balão. E assim, desde criança, eles sempre eles acabaram se conhecendo porque eles tinham o mesmo gosto, né? Eles gostavam de aventura. E é muito fofo ver isso, porque a gente é, começa o filme, né? O seu Fredericks, ele conta como foi a infância dele e todos os anos que ele viveu com a L. Quando eles é, juntaram dinheiro para construir a primeira casa, daí eles juntaram dinheiro de novo porque eles queriam viajar, só que daí a Ellie ficou doente e tiveram que quebrar é bonitinho, eles quebrando assim, o, o pote. Ah, eu lembro dessa cena. E daí o seu Frederiksen, ele tá a ponto de perder a casa dele, porque os anos foram passando, as coisas foram ficando mais modernas, né, então começou a surgir prédios e shoppings, essas coisas assim, e a cidade quer comprar tipo, já tinha comprado todo o terreno em volta da casa dele, tava construindo já, e daí eles queriam comprar a casa do seu só que o seu Frederiksen não queria vender a casa de jeito nenhum, porque aquilo era uma lembrança que ele tinha da L, né? Porque eles construíram aquilo Sim. junto, aquela casa. Então, tipo... É fofo ver isso, que tudo ali na casa ele, ele não mexeu, tipo assim, não mudou nada, sabe? Tem ainda a poltrona dele e da Ellie junto. Todas as coisas de tipo, quando eles eram, moravam junto, quando ela ainda era viva. E daí até o dia a, a vida dele muda, né? Quando chega um menininho lá na casa dele que faz escoteiro. Ah, é escoteiro? Acho que tá... Eu não tava vendendo biscoito? Não, não. Ele era escoteiro. Ah, tá. Aí a vida dele muda até que o dia que o Russell ele chega na casa do seu Frederiksen, ele tem que, você tem que gan ganhar aqueles, tipo, broche de coisas que você conquistou. Sim. Aí um, um dos únicos broches que falta pro Russell, ele tem um monte, assim, na, na camiseta dele, é ajudar um idoso a atravessar a rua ou fazer qualquer coisa, sabe? Ele tem que ajudar um idoso. Aí ele vai justo na casa do seu Frederiksen, que é a pessoa que ficou mais ranzinhos, assim, depois que a Ellen faleceu, né? Que ele não quer ajuda <risos> de ninguém, não quer nada. E ele acho que é o único filme Das minhas indicações, né De filmes assim, que eu gosto E acho que das nossas indicações aqui Que não é musical, né
1: É, eu mesmo não sendo muito fã eu, De animações, eu já assisti esse filme E confesso que eu também chorei no final Eu achei muito fofo É muito fofo
0: <risos> Porque
1: eu choro em qualquer filme, né Então Ai, tipo, anima animação não é diferente uhum. Mas eu realmente achei uma história muito bonita A amizade que os dois criaram, né Durante Sim. toda essa aventura deles Até chegar Lá. E você vê que ele ficou um pouco menos ranzinza, né? No final.
0: No final ele vai no. na, na formatura do Russell. Discoteiro, né? É, ele vai na formatura e ele que coloca o brochezinho lá de ajudar um idoso. Ai, é muito fofo essa parte. É muito fofo.
1: Minha outra indicação, uma outra animação que eu gosto bastante e novamente em stop motion, é Coraline. Coraline também foi dirigida pelo mesmo diretor de extremos de Jack, o Henry Selick, e foi baseada numa história do Neil Gaiman. Fala sobre a Coraline Que ela se muda com a sua família para uma outra casa E ela se sente muito entediada Na casa, os pais vivem trabalhando Sempre ocupados Até que ela encontra uma porta secreta No seu quarto Que leva ela para uma versão diferente e melhor Da sua vida Então a maior parte do tempo ela quer entrar na porta E viver sempre lá, né? Porque lá ela tem pais que dão atenção para ela Então ela acaba indo para esse outro mundo Através dessa porta
0: E literalmente esse outro mundo chama outro mundo Mundo.
1: <risos> Sim. O mais legal é que por trás da história do Coraline tem uma outra história que o Neil Gaiman se inspirou pra escrever Coraline. E é uma história totalmente bem mais assim, macabra, porque você fala, pô, tipo, ah, é animação, é
0: uma história né pra crianças, mas realmente Coraline não é. Então, a história é sobre duas irmãs chamadas Olhos Azuis de Turquia, e elas viviam juntas numa casa é, na beirinha de uma floresta com a sua mãe e o seu irmão que ainda era bebê na época.
1: Elas tinham um pai ausente e elas eram duas garotas muito obedientes que sempre ajudavam sua mãe em praticamente tudo, sempre iam juntas até a aldeia que ficava perto da casa pra buscar correspondências do pai, e sempre voltavam pra casa, pois sabiam que sua mãe sempre tava lá, esperando elas mas teve um dia que ao voltar nessa aldeia, que elas sempre iam elas se deparam com uma jovem mulher que tava com um instrumento musical
0: nas mãos e uma caixa misteriosa do seu lado sim, e essa, essa moça disse pras meninas que dentro da a caixa vive um homem e uma mulher muito pequeno. E se o instrumento for tocado, eles saem e começam a dançar assim, magicamente, para quem, quem quer que fosse.
1: A mulher diz que não pode mostrar esses seres para as meninas, porque eles só aparecem se elas fossem desobedientes ou malvadas, e que quanto pior elas fossem, Melhor seria essa dança mágica deles ao chegar na casa. As duas meninas começaram a chorar porque elas queriam muito ver aquelas pequenas criaturas dançando. Só que elas não sabiam como ser desobedientes. A mãe que ficou muito triste ao ver suas filhas planejarem entre si o quanto queriam ser malvadas, disse que se elas forem travessas, elas teriam que ir embora. E aí voltaria uma outra
0: mãe no seu lugar, com olhos de vidro e cauda de madeira. É, e apesar delas ficarem com medo, as garotinhas elas acharam que era apenas uma simples mentira da, da mãe delas, né? E com isso foram falar com a jovem, com aquela moça, que deu a elas um instrumento musical. A moça falou que tudo isso não passa de uma mentira, que não existe nenhum ser com um óleo de vidro e calda de madeira porque isso custaria muito para ser feito
1: assim as meninas começam a ser muito desobedientes e malvadas e mesmo assim elas não conseguem ver esses pequenos seres dançantes que tanto queriam a moça do instrumento diz que ainda não surgiam porque as duas não foram más o suficiente
0: e daí a partir daí as duas começaram a ser extremamente maldosas elas xingavam jogavam comida no chão jogavam água no fogo tipo pra apagar quebrava tudo na casa, deixava a casa inteira de cabeça pra baixo. E daí até que um dia a mãe delas é, ficou super brava com isso, não tava aguentando mais a situação de caos que tava virando a casa, e foi embora com seu irmão pequenininho. Mesmo as meninas suplicando pra ela ficar, a mãe foi embora. Depois disso, elas foram novamente ao encontro da moça que deram o instrumento musical implorando e suplicando para conseguirem ver o pequeno homem e a mulher dançando. Aí a moça falou pra elas que elas não foram mais o suficiente e com isso o homem e a mulher foram embora não estavam mais lá. As meninas começaram a ficar desesperadas. Elas olhavam para a caixa em que os dois seres e perceberam que ela estava vazia Aí a jovem vira de costas para
1: as garotinhas e diz que sua mãe jamais voltará e que a nova mãe está vindo. E assim ela vai
0: embora e deixa as meninas sozinhas. Aí as duas meninas olhos azuis e a turquia, elas voltam para casa sozinhas, esperando a mãe mas ela nunca voltou. E depois de muito esperar, elas ouvem uma forte batida na porta.
1: Aí quando olho pela janela, se deparam com uma mulher sombria com um chapéu de cetim preto um longo braço ossudo, uma bolsa de couro e por
0: baixo do chapéu escuro vinha uma luz estranha, que era o brilho dos seus olhos de vidro. E aí de repente tudo ficou calmo e tranquilo até que uma cauda de madeira surgiu por baixo de seu vestido estilhaçando a porta que havia atrás dela aí as meninas ficaram apavoradas morrendo de medo e fugiram pra floresta e aí começaram a viver sozinha lá, por várias noites a sua nova mãe, né, que a Outra já tinha ido embora, Continua em sua casa com as portas e janelas fechadas. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Algumas
1: vezes elas voltavam até a casa e avistavam um enorme clarão. Sabiam que era a luz dos olhos de vidro da nova mãe. E quando ouviam um barulho estranho, sabiam que era a cauda de madeira arrastando no chão. Tem uma teoria que diz que as duas garotinhas faleceram na floresta e o cenário da nova mãe chegando tem atormentado elas até a morte como um castigo, fazendo lembrar de como eram felizes com sua antiga mãe.
0: <risos> Nossa, é muito macaco.
1: Assim. <risos> <risos> pra quem assistiu Coraline, sabe que quando ela vai pro esse outro mundo através da porta secreta que ela acha, tem uma outra mãe que só quer com
0: olhos de, de botão, né? Uhum. É, Em vez de ser olhos de vidro, é olhos de botão. Tem a mãe e o pai, né, que são exatamente iguais, são idênticos aos pais da Coraline no mundo real, né? Uhum. E nesse outro mundo a mãe da Coraline, que tem os olhos de botão, chama outra mãe. Sim. <risos> então, tem a teoria de que a outra mãe
1: já foi humana e ela era dona do Palácio Rosa. Palácio Rosa é onde a Coraline se mudou de casa, né? Uhum. E onde ela mora. E essa teoria fala que a outra mãe construiu essa casa há 150 anos, foi uma das primeiras moradoras. Aí surgem né, algumas teorias sobre ela, que ela morreu, caindo no poço e acabou parando nesse outro mundo. Então, teoricamente, ela não é criadora desse outro mundo. Ela acabou uhum. virando uma espécie de entidade que se habitou naquele lugar e ela se alimentava de almas para manter viva. Meu Deus!
0: <risos> uma segunda teoria também que tem sobre o filme é sobre o gato que a gente conhece né, no filme de Coraline, que ele é um gato que, no, quando ele tá no mundo real, ele só fica miando e, e se esfregando com gato normal, né? Sim. Só que quando ela vai pro outro mundo, ele é um gato que fala, ele conta várias histórias, e a partir dessa, dessa desse gato do outro mundo surgiu uma segunda teoria, né? De que esse gato, ele já foi uma criança que foi ameaçada pela outra mãe, mas acabou conseguindo escapar. Então, essa teoria basicamente explica o porquê da outra mãe ter tanta raiva dele, porque a gente vê isso no filme, né? Que ela não gosta do gato. É, então. Então, porque ela não gostava dele quando ele ainda era humano e ele acabou morrendo de velhice e reencarnou no gato. Essa é a teoria
1: dele. E uma teoria que realmente todo
0: mundo comenta é se no
1: final do filme ela realmente voltou. Ela saiu daquele outro mundo, né? Ela voltou pro mundo
0: normal dela ou não? O que você acha, Laura? <risos> eu acho que eu tenho que assistir de novo pra ver, mas é fica mesmo essa dúvida, né? Porque ela volta e ela dá um jeito de fechar aquela porta. Uhum. Só que fica meio que assim aquela questão, né? No ar, assim, de tipo será que aquilo tudo que a gente viu foi real, ou foi uma imaginação da cabeça dela, ou se quando ela voltou, a partir dali que ela voltou que tá sendo a imaginação da cabeça dela, entendeu? É, então, porque se for ver, quando ela se muda lá pro Palácio Rosa, né, tudo é triste,
1: cinza, os pais, uhum. eles são estressados, nunca dão atenção pra filha, né? E aí, depois que acontece toda a história do filme, ela volta pro... sai do mundo do outro mundo e vai pro mundo real dela, a gente vê que ela passa pelo portal, que liga os dois mundos, uhum. e até a teoria é que, na realidade, ela não voltou para o mundo real, ela vai para outra realidade criada pela outra mãe, fazendo a Coraline ter a ilusão de voltar para o mundo real, só que, na verdade, não é o mundo real. Então, se você for ver Coraline, né mesmo sendo uma animação em stop motion, por trás é uma história bem complexa e bem interessante.
0: Um outro filme do Tim Burton que eu amo muito, que eu não sei se você assistiu, que foi A Nova Cadáver. Já, esse eu já vi. É um filme stop motion também, que já deu pra perceber que é um estilo de filme que a gente gosta, né? Sim. <risos> e é, conta a história do Victor Van Dort, né? Que ele é da, da família dos Van Dort, e da Vitória Everglot. E a família da Vitória, os pais dela, né? São só os pais dela e ela. Assim como na família do Vitor também, são só os pais dele e ele. E a família da Vitória, eles estão prestes a entrar em falência, então o que eles acabam tendo a ideia? De casar a Vitória com o Victor, de juntar, né? As famílias Van Dort com os Everglot. Só que assim, o Victor e a Vitória, eles nunca tinham se visto. Até o dia que as famílias vão apresentar um pro outro. E eles vão fazer o primeiro treinamento, como se fosse assim, pro casamento, né, real. E o, o Vitor ele é uma pessoa super desajeitada, assim, e daí quando ele vai nesse treinamento, ele nada dá certo, tipo, ele tem uma hora que ele tem que colocar, acender a vela da Vitória, ele tá com a vela na mão dele e ele tem que acender a, a vela da Vitória. E ele é super desajeitado, e ele não consegue e tal, até que tem uma hora que ele foge, ele sai do, do ensaio, ele foge do ensaio que tá tendo, do casamento dele, e ele vai pra floresta. E ele ainda tá com o anel, né, de noivado, que ele tava treinando, e ele começa a falar sozinho, assim, fingir que tá treinando, fazendo treinamento, até aquele um momento que ele coloca o anel num galho, que até então ele acha que é um galho, né, mas na verdade ele tava colocando no do dedo da noiva cadáver. E daí a gente acaba descobrindo por que, que o nome dela é Nova Cadáver, né, porque ela morreu no dia do casamento.
1: É, realmente, a história dela é um pouco triste, né, se for ver. Que que gostaria de ser deixada no altar, né? Um outro filme que marcou minha infância e também, novamente, Stop Motion. Desculpa, gente, eu só curto filme Stop Motion. Acho que já dá pra <risos> perceber. E do mesmo diretor também, né, do Henry Selleck, é James e o Pessigo Gigante. Provavelmente a maioria nunca ouviu falar desse filme ou não assistiu. Você já viu, Laura? Eu nunca vi esse filme. James e o Pessigo Gigante é em Stop Motion e em live action também, ao mesmo tempo. Começa, né, como filme e depois vira animação. Conta a história do James, que é um órfão, que vive com suas duas tias. E um um certo dia, ali na, na casa deles, né, começa a nascer um pêssego na árvore. E ele vê que com o tempo aquele pêssego vai crescendo, crescendo e fica gigante. Tanto que até vira atração da cidade, né? Era uma cidade pequena que ele mora. E até as tias se aproveitam da situação e começa a ganhar dinheiro com ingressos, né, de pessoas que querem tirar foto com o um pêssego gigante. E ele acaba um, um dia entrando nesse pêssego gigante. E aí, a partir que ele entra, que o filme se torna stop motion, animação. E ele acaba se tornando amigo dos insetos que vivem dentro do Pestilho Gigante. E assim eles embarcam em uma jornada da Europa pra Nova York. O filme também foi produzido por, pelo Tim Burton, né? Não é uma história dele, é baseado em um livro do Roald Dahl, e o filme foi lançado em 96, e Extremo de Jack, James e o Gigante, são tipo os desenhos da minha infância.
0: Ah, fiquei com vontade de assistir agora que você falou.
1: É, ele tava na Netflix um tempo atrás, não tem ah, mais. saiu? É, mas é muito, muito
0: bom eu super recomendo. Hum, legal, vou procurar para assistir depois. O um último filme que marcou muito a minha infância e eu até assisti um, um tempo atrás, eu assisti de novo e eu sempre dou muita risada, nossa esse filme é muito bom, que é A Nova Onda do Imperador, que conta a história do Cusco, né, que ele é o um imperador. Só que o Cusco, ele é um imperador jovem, então ele é muito arrogante e a história do filme começa é, quando o Cusco ele quer transformar um vilarejo ali perto, como se fosse um shopping, mas ele quer destruir, e com isso ele vai acabar destruindo a casa do Pátia, que ele mora ali com a família dele há muitos, muitos anos. Aí, um dia, o Pátia vai lá no reino do Cusco, perguntar pra ele por que que ele quer destruir, pedir pra ele não fazer isso, não destruir a casa dele, né? E, e o Cusco, ele não, não dá ouvidos, né? E ele tem... Como se fosse a conselheira dele, assim, o braço direito dele, que é a Isma. Na história, ela é uma bruxa. E o Kronk que é o, o ajudante. E uma coisa muito legal desse filme é que... Eu não sei se ele foi a primeira animação, mas ele é uma animação que faz aquela quebra da quarta parede, sabe? Como assim? Igual tem Deadpool, que o Deadpool às vezes conversa com a gente diretamente na câmera. Eu nunca ouvi falar esse termo. Você lembra do filme Deadpool, quando ele começa a conversar com a gente? Sei. Aí no filme do Novo Imperador acontece isso. Tem umas horas que ele para o filme, aí ele aparece na tela assim na frente pra gente assim fala assim, ó, oh, essa história é sobre mim, tá? É pra você ter dó de mim. <risos> Não é pra você ter dó do Pátia.
1: Bom, essas foram algumas indicações das nossas animações favoritas. Como vocês puderam perceber, a maioria é em stop-motion. Mas teve também da
0: Disney, né? Da Pixar. Mas além desses filmes, também tem um, vários outros que a gente acha que foram um pouco injustiçados, né? Sim. Como exemplo dos filmes da DreamWorks. Porque se vocês forem ver aqui os filmes que a gente citou, a maioria é da Disney. Porque a Disney sempre tá na frente com animação. E... Mas a DreamWorks, eu acho, tipo, na minha opinião, que também tem filmes
1: muito bons. É, porque se fala Disney, a primeira coisa que vem é desenho,
0: animação... Né? Se você fala Disney, você consegue ter na sua cabeça os filmes clássicos, né? Meu, Frozen é a cara da Disney, sabe? Não... Eu nunca vi. <risos> nunca vi. <risos> então, todo mundo, tirando a Juliette, todo mundo sabe que Frozen é a cara da Disney.
1: É, não, mas eu conheço né, os personagens.
0: Mas os filmes da DreamWorks, pra mim, sempre foram filmes injustiçados, como o maior exemplo é Shrek, né? Que ele quebra todo esse negócio de mundo Disney, né? Porque... A gente tá acostumado com princesa, príncipe, aí tem o malvado. Ah, mas tem princesa também, não tem? Tem princesa, só que é de um jeito diferente, né? É, é verdade. E o um outro filme também é Como Treinar o Seu Dragão, né? Que é um filme muito fofo e que acho que teve o último filme ano passado, se eu não me engano. Esse eu também não, não cheguei a ver.
1: Tem Madagascar também, O Sem Floresta. todos a Dreamworks, né? Que são histórias legais também. Eu assisti esses dois. Então é isso. Episódio de hoje a gente comentou algumas animações que a gente curte, algumas animações que a gente acha que foram injustiçadas no, no cinema.
0: Se você gostou, não esquece de compartilhar com um amigo e seguir a gente lá nas nossas redes sociais
1: Arroba Sala Precisa Podcast. Espero que tenham gostado e até o próximo.